0: Les cours du Collège de France, civilisation mésopotamienne, Dominique Charpin. Après avoir retracé l'histoire des découvertes jusqu'en 1934, date de la fin des fouilles de Roulet, nous avions, la semaine passée, décrit la façon dont ont été publiés les textes très abondants et variés qu'il avait exhumés. C'est là qu'il nous faut reprendre ce que, faute de temps, nous n'avions pu achever. Comme nous l'avons vu, la publication des textes découverts par Roulet à Our a été menée de façon fragmentée par nécessité. Aucun assyriologue n'a plus la capacité d'éditer des textes de toutes les périodes et de tous les genres. Mais l'inconvénient d'une telle façon de faire est évident, aucune attention n'a été prêtée au contexte de découverte de ces textes. Et c'est particulièrement vrai pour l'époque paléo-babylonienne. Or, la clé permettant de rassembler les textes en fonction des ensembles découverts n'a été donnée que des années après la publication des textes eux-mêmes. Par manque d'argent, en effet, le rapport final sur l'époque paléo-babylonienne qui avait été rédigé par Woolley et Malowan et édité par Terence Mitchell dès 1969 n'a été publié qu'en 1976. Enfin, grâce au volumineux « Catalogue des objets », qui inclut les tablettes, il est devenu possible de reconstituer les ensembles des textes en fonction de leur lieu de découverte. J'ai commencé à m'atteler à cette tâche dès la fin de ma thèse de troisième cycle, en 1979, et mes recherches ont fini par donner naissance à ma thèse d'État, soutenue en 1984 et publiée en 1986 sous le titre « Le clergé d'Ur au siècle d'Amourabi », c'est le travail d'un assyriologue ayant l'expérience de l'archéologie et euh, l'idée d'étudier des textes en fonction de leur contexte archéologique qui paraît aujourd'hui une évidence, à l'époque était quelque chose de neuf. Et les résultats ont parfois euh, dépassé mes espérances. J'ai eu particulièrement de la chance avec la maison numéro 7 Quiet Street euh, qui, dans le quartier EM qui abrita une famille de purificateurs à euh, Bricum nous disposons à la fois de leurs archives familiales et de textes littéraires et scolaires, et on aura l'occasion par la suite de revenir en détail sur ce cas extrêmement intéressant. Mon idée, c'était non seulement de franchir la barrière séparant l'archéologie et la philologie, mais à l'intérieur même de la sériologie de transgresser la traditionnelle frontière qui sépare les spécialistes des textes nobles, les inscriptions royales, les textes littéraires et religieux, des tâcherons qui s'occupent des documents d'archives, lettres, contrats, textes administratifs, en réalité... Euh, ce qui est intéressant, c'est de voir l'ensemble parce que les textes s'éclairent les uns les autres et faute d'avoir compris cela, eh bien, un certain nombre d'éditeurs des textes nobles sont passés complètement à côté de euh, la véritable signification des textes qu'ils éditaient. Là encore, on reviendra sur le détail. Je vous avais aussi promis la semaine dernière de vous présenter deux projets de recherche, l'un qui vient de se terminer, l'autre qui vient de commencer, le premier s'appelle euh, « Our Online euh, ». Il, ex... il a été euh, rendu nécessaire par le fait que les très abondantes informations recueillies sur plus de cinq millénaires euh, qui ont permis à Woolley de publier un rapport définitif en neuf gros volumes euh, l'ont obligé à faire des choix et donc euh, la question était de savoir sous quelle forme on pourrait avoir accès à tout le matériel qui n'a pas été complètement édité dans les volumes et euh, le choix qui a été fait c'est un site internet dans lequel euh, eh bien, on a accès à la documentation brute si je puis dire donc ce, ce projet a associé euh, des conservateurs du British Museum et, et euh, du euh, musée de Philadelphie euh, il a commencé en 2013, s'est achevé en 2016, et désormais, vous pouvez trouver l'intégralité de la documentation conservée à Londres et à Philadelphie, les photos, les fiches, les carnets de fouilles, etc. Tout cela est directement consultable sur la toile avec de nombreux liens entre les différents fichiers. Par ailleurs... J'ai lancé en octobre dernier avec mon équipe un projet que l'ANR finance pour trois ans et qui s'appelle donc Écriture, un jeu de mots qui vaut ce qu'il vaut, mais qui permet de retenir facilement le nom et l'objet du projet. Nous sommes partis d'un constat, la plus grande partie des textes de UET5 est connue seulement par des copies, le catalogue et des index et dans lesquels il y a en plus beaucoup à revoir, on en verra une, un exemple tout à l'heure. Et il y a aussi tous les textes issus des fouilles de roulet publiés en dehors de ce volume, et puis tous les textes découverts avant ces fouilles, qu'il s'agisse de missions régulières ou pas. Dans un premier temps, nous procédons à l'intégration de tout ce matériel sur le site Archibab en préparant des éditions électroniques et en reconstituant les archives euh, en complétant donc, ce qui a été fait par moi en 1986 et par euh, Marc Van Mirop en 1992. Pour faire cela, nous bénéficions des fiches qui ont été établies à Berlin dans les années 70 par Johannes Renger et son équipe, qui nous ont été euh, transmises euh, par l'intermédiaire d'Eva de Kanchik, et aussi... Euh, de l'édition des lettres qui a été faite par euh, deux collègues néerlandais tout récemment et qui ont été euh, d'ores et déjà intégrés au site. Alors à mesure qu'on reprend euh, les textes pour les intégrer et, euh, dans Archibab, eh bien, on fait des découvertes ponctuelles. Il y en a déjà deux qui ont été euh, signalées dans le dernier numéro du journal Naboo. Et à partir de tous ces textes, eh bien, il y aura des études thématiques plus complètes L'idée est en même temps de faciliter l'exploitation des textes découverts dans les nouvelles fouilles que je vais vous présenter maintenant. Sur le site d'Our, depuis 1934, euh, la fin des campagnes de roulets euh, n'ont eu lieu pratiquement que des campagnes de restauration de certains monuments et notamment de la fameuse zigourate, le service des antiquités dans les années 1960 euh, a euh, entrepris de restaurer assez fortement le premier étage de ce euh, monument. Dans la région, ces dernières années, il y a eu la reprise d'activités archéologiques. Des Anglais ont fouillé le site voisin d'Our qui s'appelle Tellhyber et Eleanor Robson nous en a parlé l'année dernière. Pour ceux qui auraient manqué ces cours, vous pouvez les retrouver sur le site du Collège de France puisqu'ils ont été enregistrés. Et par ailleurs, euh, Elizabeth Stone et son mari Paul Zimonski ont ouvert un nouveau chantier à Tel Saharia, qui est à un site situé à 6 km au nord-est euh, d'Our, euh, dont elle aura l'occasion de nous parler au, au mois de mai, puisque euh, le Collège de France l'a invité à donner quatre conférences. Euh, donc une sera consacrée à ce site et puis une autre, bien entendu, aux au fouilles nouvelles d'Our. Alors en 2015, euh, Elizabeth Stone a obtenu de l'Iraqi State Board of Antiquities and Heritage l'autorisation de reprendre la fouille euh, d'Our. Et comme je vous l'ai déjà dit, elle m'a proposé d'être l'épigraphiste de sa mission, ce que j'ai accepté avec enthousiasme puisque mon travail dans le sud de l'Irak à l'Arsa avait pris fin en 1989. Dans son état actuel, le site d'Our a été préservé euh, du pillage en raison de sa proximité avec une importante base militaire. La sécurité du site est assurée, et, euh, le site est entièrement clôturé, gardé à l'entrée par des policiers nuit et jour. Donc vous avez la, la ziggourate qui, est au, qui domine le, le, le site. Et euh, du point de vue logistique, ce qui est très pratique, c'est que la maison de fouille est sur le site même, euh, par ailleurs, euh, Our ne se trouve qu'à 15 km de la ville de Nasiria avec une route goudronnée. et euh, La maison de fouille dispose d'eau, électricité, même air conditionné et Internet par Wi-Fi. Conditions évidemment qui tranchent complètement avec ce que j'avais connu dans les années 70 et 80 à l'Arsa et qui m'ont même, je dois avouer, fait un, un drôle d'effet de revenir travailler dans le sud de l'Irak avec euh, toutes ces conditions. Euh, c'est euh, quelque chose d'évidemment très précieux pour la, la qualité même du, du travail. Et c'est donc sans problème que la première campagne a pu avoir lieu à l'automne euh, 2015. Le premier objectif qu'Elizabeth Stone s'était fixé concernait le quartier dit AH, au sud-est du cœur de la ville, euh, le cœur étant occupé par le, le sanctuaire de, de Nana. Et ce quartier AH euh, avait des maisons d'époque néo-babylonienne, euh, médio mais qui étaient assez mal conservées. Et lorsque voulait a atteint le niveau du début du deuxième millénaire, le niveau paléo-babylonien, eh il a décidé de fouiller en extension une fouille donc de plus de 8000 000 carrés qui a été entreprise, mais voulait, s'est volontairement abstenu, de descendre en dessous. Et donc, une des idées d'Elizabeth Stone, c'était d'aller euh, voir en dessous pour essayer de retrouver des habitations de la fin du troisième millénaire, dont, logiquement, les ruines devaient se trouver sous le niveau paléo-babylonien. Et par ailleurs, l'idée était de reprendre la fouille de nouvelles maisons, de façon qu'avec les techniques d'aujourd'hui, on puisse compléter l'approche euh, plus limitée euh, que vous en avait faite dans les années euh, 20 et 30. Donc quatre chantiers ont été euh, ouverts. Euh, dans le quartier H lui-même, en profondeur, il y a eu un chantier à Baker Square et le chantier numéro 2 à Niche Lane. Et puis, deux complètement nouveaux ont été ouverts à la périphérie du site à H Le chantier 3, Area 3, au nord, et le chantier 4, au sud, au contraire. Tout cela a permis de découvrir une trentaine de documents inscrits il y a eu quelques textes paléo-babyloniens, quelques tablettes de l'époque de la troisième dynastie d'Ur, mais de façon inattendue, le plus important, ça a été un lot de 18 tablettes paléo-acadiennes. C'est une période qui, jusqu'à présent, était à Ur, très mal attestée par les textes. J'ai déjà rendu compte de ces découvertes dans une note et dans un article sous presse. Au printemps 2017 a eu lieu la deuxième campagne. L'équipe, déjà constituée par Elisabeth Stone avec le concours du responsable des Antiquités de la région de Nasria, Abdelhamir al Hamdani, a été renforcée par un groupe de l'Université de Munich dirigé par Adelaide Otto. La fouille de deux maisons dans les chantiers 3 et 4 du chantier Arrache, déjà entamé en 2015, a été poursuivie et un troisième chantier, plus au sud, a été ouvert par l'équipe allemande qui a permis de découvrir une troisième maison avec un total de plus de 120 documents inscrits, découverts dans ces trois bâtiments, ce qui a fait donc de cette campagne une excellente cuvée. Sur le chantier 3, le bâtiment qui a été découvert correspond à l'architecture classique, je dirais, de l'époque paléo-babylonienne, une maison dont les assises inférieures étaient construites en briques cuites, les assises supérieures étant en briques crues, et les sols étant le plus souvent dallés. On y a découvert un lot de 45 tablettes cunéiformes, autour du caveau funéraire situé, selon la coutume, sous l'une des pièces principales, douze tablettes ayant même glissé à l'intérieur du caveau au moment où la maison fut pillée en 1738, les traces de l'ouverture sauvage du caveau étant clairement visibles au moment de la fouille. Ces tablettes sont datées du roi de Babylone, Amourabi, et de son fils, Samsoui On verra tout à l'heure qu'en 1763, le royaume de l'Arsa, auquel appartenait la ville d'Our, a été annexé par Babylone, qui a gardé le contrôle de cette région pendant 25 ans. Le personnage principal de ces archives est un général nommé Abissoum, assisté par plusieurs colonels, et ces archives révèlent les activités économiques habituelles pour ce genre de notables. On voit Abissoum qui loue des champs qu'il cultive, qui embauche du personnel pour quelques mois et qui effectue de nombreux prêts. Il y a bien d'autres informations qui viennent de ces archives dont je ne vous parle pas maintenant parce que je les intégrerai au fur et à mesure des différentes thématiques que nous serons amenés à développer dans les semaines qui viennent. Cette maison n'a pas été encore fouillée en totalité et on peut espérer, bien entendu, découvrir d'autres tablettes qui permettraient de mieux connaître à la fois les activités de ce général babylonien et en même temps les conditions dans lesquelles le site a été abandonné en 1738. Dans le chantier ouvert en 2017 par l'équipe munichoise, dirigée par Adelaide Otto, eh bien, on est dans un cadre géographique très différent puisque on se situe à plusieurs centaines de mètres au sud du quartier A.H. et la fouille, très rapidement, a exhumé une demeure particulièrement grande et soignée. Le fait que cette zone n'a pas été réoccupée massivement après la fin de l'époque paléo-babylonienne explique que la hauteur de conservation des murs soit faible, mais ça a l'avantage aussi de limiter le volume de terre à évacuer et donc de permettre une expansion assez rapide du chantier. En revanche, l'état de conservation des objets en apathie, notamment en raison des remontées de sel qui affectent aussi l'argile des documents inscrits. Les textes n'ont pas été découverts sur le dernier niveau d'occupation, mais dans la couche en dessous. Les plus anciens euh, datent euh, du règne du roi d'Issine, irae vers 1870, et les plus récents, euh, 35 ans plus tard, euh, sous Tsiliadad. Et donc, on a ici un lot qui est euh, antérieur d'une centaine d'années à ce qui a été découvert dans la maison d'Abisum, qui s'arrête en 1738, et bien entendu, ceci est quelque chose d'extrêmement intéressant. Les tablettes, le plus souvent fragmentaires, ainsi que des étiquettes scellées, ont été retrouvées, mêlées à des tessons, des ossements et autres déchets qui sont actuellement en cours d'analyse. On a la chance d'arriver à savoir qui était l'occupant de cette belle demeure, car une figure se dessine, celle d'un certain sin Nada, qui est décrit sur, par la légende de son sceau cylindre comme fils de Iggyana Kezu, scribe, intendant du temple de Ningal. Alors, ce sceau figure sur un certain nombre d'étiquettes en argile, comme celle-ci, mais aussi sur des fragments d'enveloppes de lettres. Il est vrai qu'en principe, on retrouve les lettres chez leur destinataire, et euh, pas chez leur expéditeur, et donc... Cela devrait théoriquement exclure d'identifier Sinada comme l'occupant de cette maison. Mais il se trouve qu'une des lettres qui a été retrouvée dans le lot a été adressée par Sinada à une femme nommée Nutuptoum. Sinada commence par faire la liste de toute une série d'objets qu'il fait parvenir à Nutuptoum, et il termine sa lettre en ajoutant « Je reviens dans dix jours ». Et du coup, on comprend la situation. En fait, cette lettre, il l'a expédiée pendant qu'il était en voyage, mais c'est bien lui l'occupant de la maison. Et cette découverte, évidemment, va avoir des conséquences sur la façon dont il faudra considérer d'autres maisons dans lesquelles on a trouvé des lettres. Un cas de ce genre montre de façon assurée qu'on peut fort bien retrouver des lettres écrites par l'occupant dans la maison lui-même lorsqu'il en est absent. Un autre intérêt des découvertes épigraphiques dans la maison de Sinada, c'est un certain nombre de tablettes scolaires. Euh, on en reparlera euh, plus tard. Là encore, euh, la maison n'a pas été fouillée en totalité. Euh, Le nettoyage de surface a permis de voir que euh, la maison s'étendait sur une surface beaucoup plus grande que ce qui a été dégagé. Et ceci euh, réserve sûrement de bonnes surprises pour la prochaine campagne qui est prévue au printemps 2019. Donc rendez-vous dans un an. J'en viens maintenant à ce que j'avais annoncé comme thème principal de la séance d'aujourd'hui, à savoir l'histoire de la ville d'Our, à l'époque paléo-babylonienne. La mise au point la plus complète est celle de Marc Mirop dans son livre de 1992. J'ai moi-même écrit une histoire politique du Proche-Orient amorite, plus tard, qui complète euh, ce travail sur un certain nombre de points, mais euh, qui a une portée beaucoup plus générale, et il y a des nouveautés euh, qui sont parues depuis que je vais tâcher d'intégrer dans cette euh, rapide synthèse. Il faut commencer par rappeler que nous ne possédons aucune, aucun récit de type chronique, mais cela vaut pour l'ensemble de l'époque paléo-babylonienne. Les sources dont on dispose sont de plusieurs types. On a quelques textes littéraires comme « La lamentation sur Our » ou encore « La lamentation sur Sumer, sumer et Our » ou encore « Des hymnes ». On a également des inscriptions royales. Le corpus en a été réuni par Douglas Frayne dans le volume « Rime 4 » en 1990. Mais là encore, il y a des textes parus depuis, notamment le volume « Cussas 17 » qui est paru en 2011, il y a des noms d'années, puisque le système de datation des documents à l'époque paléo-babylonienne consistait à donner un nom à chaque année dans lequel on commémorait un événement marquant de l'année antérieure. Malheureusement, on n'a pas toujours de liste, on le verra en particulier, c'est gênant pour reconstituer un certain nombre de règnes pour lesquels on trouve les noms d'années sur des documents, mais on n'a pas de liste récapitulative qui nous donne la séquence chronologique de ces noms d'années. C'est quelquefois très gênant. Et puis, on peut parfois reconstituer un certain nombre d'événements politiques importants à partir de textes d'archives, y compris de modestes documents comptables. On en verra quelques exemples tout à l'heure. Dans cette période de 260 ans, je vous propose de distinguer quatre phases de longueur inégale. On a d'abord, entre 2004 et 1926, une période d'à peu près 80 ans marquée par la chute de la troisième dynastie d'Our et le remplacement d'Our par Issine comme capitale. Entre 1926 et 1866, une période d'environ 60 ans, où une nouvelle dynastie s'est installée à Larsa et a disputé au roi d'Issine le contrôle d'Our. Il y a ensuite à peu près un siècle pendant lequel Our a appartenu fermement au royaume de l'Arsa, et pour finir, un quart de siècle, sans S, excusez-moi, de 1763 à 1738, où donc Amourabi a annexé le royaume de l'Arsa à son royaume de Babylone, et son fils a continué à dominer la région et donc la ville d'Our. Première phase, donc, la chute de la troisième dynastie d'Our et l'avènement de la première dynastie d'Issine. Il faut dire que le premier siècle du deuxième millénaire présente un caractère très paradoxal. D'un côté, les rois d'Issine ont joué le rôle de successeurs des rois d'Our et se sont appliqués à souligner la continuité de leur domination avec la période précédente, mais... En réalité, des changements très importants semblent s'être déroulés dont les sources écrites ne nous informent que très peu. Le dernier roi de la troisième dynastie d'Our, Ibissine, est connu par des sources variées, mais pas toujours fiables et pas toujours précises. Il y a d'abord la correspondance royale. Alors cette correspondance royale, elle pose un problème historiographique considérable parce qu'on n'est on pas sûr de l'authenticité des lettres qui nous sont parvenues. Elles ne sont connues, en effet, que par des copies beaucoup plus tardives, datant pour l'essentiel du XVIIIe siècle avant notre ère, et euh, correspondant à un travail d'écolier. Et donc la question qui se pose, c'est de savoir qu'est-ce qu'il y a d'authentique dans euh, ces lettres. Certaines, à l'évidence, sont des sortes de, de pastiches, d'autres pourraient nous transmettre quand même un cœur euh, historique et faire le tri dans tout cela est loin d'être évident. On a aussi euh, des présages historiques relatifs à Ebicine, le dernier roi de la troisième dynastie d'Our, euh, qui pose les problèmes habituels euh, d'historicité par rapport à ce genre euh, littéraire. On a donc euh, les textes des Lamentations qui décrivent euh, la fin euh, de la troisième dynastie d'Ur mais sur un mode euh, lyrique très particulier. Et donc là encore, extraire euh, des informations historiques de ce genre de texte est loin d'être aisé. Anim Naishbiera, le fondateur de la première dynastie d'Issine euh, pourrait nous en dire plus s'il était mieux conservé. Donc euh, les informations historiques qu'on peut en tirer sont très incertaines et on a enfin un certain nombre de documents administratifs. À partir de ces sources, euh, on ne peut donc donner que des indications très générales sur les conditions de la chute de cet empire qui avait duré plus d'un siècle depuis sa fondation par euh, Ournamou. Les sources antiques mettent euh, l'accent sur les facteurs politiques de l'effondrement du royaume d'Our et d'abord sur, sur des facteurs externes, en particulier les invasions amorites. Alors, les textes décrivent poussée de populations parlant un idiome ouest-sémitique qui sont censés venir de l'ouest comme l'indique leur nom Amourum. donc on a pensé qu'ils avaient été chassés de Syrie occidentale par la sécheresse mais ce point reste encore à vérifier en tout cas ce sont des gens qui étaient clairement attirés par les richesses du pays de Sumer dans la bibliographie récente en particulier dans le livre de Mikhalovsky sur la euh, lamentation sur Sumer et Our, sur la pardon sur la correspondance des rois d'Ur euh, l'accent est mis sur le fait que ces Amorites sont surtout mentionnés en lien avec la vallée de la Diyala, mais ceci ne préjuge pas d'une origine plus lointaine. On sait que les rois d'Ours ont essayé de se protéger en construisant successivement deux murs. J'en ai parlé ici même lors du colloque de rentrée de 2016 euh, et donc, euh, vous pouvez retrouver, si vous voulez plus de détails, la, la vidéo, euh, là encore, sur le site du, du Collège. Tout cela est vrai, mais il ne faut pas oublier non plus un certain nombre de facteurs internes euh, qui expliquent la chute euh, d'Our. Alors, certains de ces facteurs, on les trouve mentionnés dans la correspondance, notamment la traîtrise euh, d'Ishbiera, au départ, Ichbiera semble avoir été envoyé dans le nord du royaume par Ibissine pour rassembler du grain pour la capitale. Et il a envoyé des lettres en prétendant qu'il était empêché de remplir sa mission par les Amorites qui coupaient les routes. Et c'est la raison qu'il invoque pour avoir stocké tout ce grain dans la ville d'Issine. Et puis ensuite... Dans les... cette Correspondance Royale, on voit des lettres d'Ishbiera dans lesquelles il réclame à Ibissine d'être chargé de la défense d'Issine et de la ville voisine de Nippour, ce qu'Ibissine n'était pas en position de lui refuser, mais qu'il vécut comme une véritable trahison, et dès l'an 8 d'Ibissine, Ishbiera s'est proclamé euh, roi, mais Ibissine s'est maintenu à Our pendant encore 17 ans. Donc euh, il régnait sur un un royaume encore de territoire très limité et on voit bien que ces noms d'années cessent peu à peu d'être employés dans les villes plus éloignées de son royaume, par exemple à Eshnouna. Notre analyse contemporaine souligne d'autres facteurs de désagrégation de l'empire d'Our, en particulier de nature économique. L'époque de la troisième dynastie d'Our est marquée par une volonté de planification qui semble bien avoir abouti à une catastrophe. On en a eu des exemples plus récents, mais c'est sans doute le premier exemple de dirigisme économique qui se termine mal dans l'histoire de l'humanité. Et à ce titre-là, c'est intéressant, bien sûr. Et en particulier, ce système n'était viable que si les voies de communication étaient contrôlées, et c'est là où les Amorites semblent avoir joué un rôle perturbateur important. Mais le coup de grâce ne fut pas donné par les Amorites, il fut donné par des populations iraniennes, les gens de Chimashki et les, Ilham, et les Élamites, qui ont mis le siège à Our, affamant les habitants, Finalement, il semble que la population ait ouvert les portes. Les élamites auraient mis le vilasak, massacrant les habitants, détruisant les sanctuaires. Le roi Ibisin a été emmené à Anshan, mais aussi la statue du dieu Nana. Et les élamites ont laissé une garnison sur place. À partir de ce moment-là, on passe officiellement, d'après le découpage historique, de l'époque de la troisième dynastie Tidour à l'époque paléo-babylonienne, avec donc comme ville clé la ville d'Issine, qui est euh, actuellement Ishan Barkhliat. C'est un site qui a été fouillé par une équipe de l'université de Munich de 1973 à 1989, sous la direction de Bartel Ruda, Mais comme toujours, les fouilles découvrent l'état final d'une période, et en l'occurrence, donc, le site ayant été abandonné à la fin du règne de Iluna, on a beaucoup plus de textes qui datent de cette période-là que de textes qui datent du début de l'époque paléo-babylonienne. On sait hélas que ce site a fait partie des pires cas de pillage en 2003 et dans les années qui ont suivi. Si l'on revient maintenant à Ur. La rupture est clairement marquée dans les sources par l'arrêt de toutes les archives qui existaient à l'époque d'Ortrois. Et il n'y a plus aucun texte après Ibicine 24 et aucun qui soit daté de l'époque d'Ishbiera. Donc là, on voit bien qu'il y a une césure qui s'observe. Et la reprise des textes ne commence qu'après une lacune de 15 ans. Mais il faut dire que le témoignage de l'archéologie n'est pas aussi net que vous l'indiquer. indiqué il a voulu voir à beaucoup d'endroits la trace de destruction et la mythe qui ne sont pas si nettes que ce qu'il a prétendu. Quoi qu'il en soit, les rois d'Issine ont affiché une très grande volonté de continuité par rapport à la période précédente. Elle est marquée par culturellement la poursuite de l'utilisation de la langue sumérienne, y compris pour les textes administratifs, alors que le sumérien était clairement devenu une langue morte à cette époque-là. Du point de vue idéologique, cette volonté de continuité euh, se voit euh, notamment par certains hymnes qui louent les rois d'Issine d'une façon extrêmement semblable à ce qu'on trouve dans des hymnes euh, vous... glorifiant les rois de la troisième dynastie d'Ur. Alors, les principaux événements. À l'intérieur du règne d'Ishbiera, c'est d'abord le fait que huit ans après la chute d'Ur, Ishbiera réussit à expulser la garnison et la mythe qui était restée à Our. Et puis, euh, ensuite, il se commémore la construction de trônes pour les dieux Nana et Ningal. Il répare un bâtiment, le double Amart, dont on reparlera, et dans le nom de sa 31e année de règne, donc en 1989, il se vante d'avoir installé Our fermement dans son emplacement sans qu'on sache ce que cela veut dire exactement. Son successeur Shuili Shu a eu comme fait majeur d'avoir fait revenir la statue du dieu Nana depuis Anshan, le site de Talimalian euh, en Iran et euh, c'est évidemment un exploit dont il s'est glorifié dans l'histoire de la Mésopotamie. On a d'autres parallèles comme celui de Nabucodonosor Ier qui a réussi à faire revenir la statue de Marduk également depuis les larmes, etc. Chouilichou -chou se vante aussi d'avoir rassemblé la population d'Ours dispersée, nous dit-il, ce qui montre qu'il y a eu un exil au moins partiel de la population de la ville mais on ignore si cet exil a été consécutif à l'attaque élamite ou s'il l'a précédé au moment de la période de famine. C'est quelque chose qu'on euh, ignore toujours. La prétention du roi d'Issine peut être corroborée par les découvertes textuelles, puisque après, donc, comme je l'ai indiqué, plusieurs années de silence, eh bien, on retrouve des textes à Our à partir de l'année 5 de Shulichou. Par ailleurs, il a été le premier souverain de sa dynastie à prendre le titre prestigieux de roi d'Our, même si sa capitale restait ici. Malheureusement, on ne sait pratiquement rien des 20 ans de son successeur Idin Dagan, et donc il nous faut passer immédiatement au règne d'Ishmedagan entre 1955 et 1937. C'est une période qui est généralement considérée comme prospère en raison de la floraison littéraire qui eut lieu alors. On considère en général qu'il est difficile d'avoir, dans des conditions précaires, beaucoup de textes littéraires. On peut discuter de cette assertion, mais on voit en tout cas ce qui est sûr, la fixation de la titulature des rois d'Issine à ce moment-là. Lishmedagan est d'abord décrit comme le pourvoyeur de Nippur, Nippur étant le sanctuaire central dans le pays de Sumer. Son deuxième titre euh, vante euh, son souci de la ville de Dour. Et cela se voit, par exemple, par le fait que sa fille, Éanatoum, a été prêtresse Entoum du dieu Nana à Our. Là encore, on aura une séance entière consacrée à ces prêtresses Entoum. La titulature d'Ishmedagan le définit aussi comme celui qui se tient tous les jours au service des ridou, qui ne survivait plus alors que limité à son principal sanctuaire, mais qui conservait une importance religieuse considérable. Il est aussi le prêtre En-Duruk, donc des servants de la déesse Sinana Ishtar, qui est la déesse principale de la ville d'Uruk. Et enfin, il est qualifié de roi puissant, roi d'Issine, roi de Sumer et d'Akkad. Donc une façade brillante, mais cette puissance affirmée devait être vite concurrencée par celle de rois installés plus au sud, à l'Arsa. Les débuts de la dynastie de l'Arsa sont tout sauf clairs. Il semble en fait que c'est au moment où les rois de l'Arsa sont entrés en compétition avec ceux d'Issine qu'ils ont fabriqué une liste royale euh, où ils firent rétrospectivement des chefs nomades euh, dont ils descendaient euh, les trois premiers rois de l'Arsa. En fait, le premier roi qui a laissé des inscriptions c'est Zabaya, un contemporain d'Ishmedaga d'Issine et la confrontation entre Issyne et Larsa, a débuté réellement sous le règne du frère de Zabaya, qui s'appelait Gungunum, donc, euh, qui a régné 27 ans entre 1932 et 1906. Il était donc contemporain du roi d'Issine Lipiteshtar, 1936 à 1926, pour lequel euh, on possède euh, des éléments euh, intéressants, notamment le fait que lépité a promulgué un code de loi en sumérien euh, qui est d'ailleurs rappelé dans pratiquement toutes les inscriptions commémoratives de ce souverain et qui est donc beaucoup plus ancien que euh, le code d'Amourabi, euh, qui est rédigé lui en acadien, mais qui euh, est, est postérieur euh, très clairement donc a commencé par euh, dominer Our comme ses prédécesseurs et on a retrouvé sur place euh, plusieurs tablettes datées de son règne ainsi que des sceaux euh, de fonctionnaires qui se décrivent comme ses serviteurs. Mais cette domination d'Issine sur Our allait se révéler fragile. En effet, Gungunum réussit à s'emparer d'Our Durant sa euh, septième année de règne en euh, 1926. Curieusement, il n'a pas commémoré l'événement par un nom d'année, mais plusieurs tablettes retrouvées à Our sont datées de l'ancêtre de Gungunum. Et par ailleurs, on voit que cette conquête n'a pas causé de bouleversement majeur dans la ville conquise. Les fonctionnaires installés par les rois d'Issine ont été maintenus à leur poste. La grande prêtresse de Nana et Anatoum, la fille du roi d'Issine nishmedagan a continué à construire des bâtiments. Simplement, dans ses inscriptions, désormais, elle indique que les édifices sont voués pour la vie de Gungunum, qu'elle qualifie de « roi d'Our », du point de vue de Gungunum lui-même, pendant très longtemps, on n'a connu qu'une seule inscription dans laquelle il se qualifie de roi de l'Arsa, mais ça n'est pas étonnant puisqu'il s'agit de briques dans lesquelles était commémorée la construction du mur d'enceinte de l'Arsa. Mais dans une inscription publiée en 2011 par Andrew George, et euh, eh bien Gungunum est qualifié à la fois de roi de l'Arsa et cultivateur d'Ours, ce qui montre bien qu'il euh, était soucieux de faire apparaître dans sa titulature le fait qu'il avait réussi à s'emparer de la ville d'Our et de fait à partir de Gungunum euh, le nombre de textes à Ours n'arrête pas d'augmenter jusque vers le milieu du règne de Rimsin, pendant donc à peu près 135 ans alors, les noms d'années de Gungunum commémorent plusieurs travaux à Our, notamment la construction de la grande porte de la ville, celle d'un magasin, mais curieusement, sur le terrain, on n'a pas retrouvé d'inscriptions, de fondations qui correspondent à ces constructions. Pour Issyne, la perte d'Our a constitué une défaite majeure, non seulement symboliquement, mais aussi économiquement, puisque le royaume d'Issyne, a perdu l'accès au golfe et au riche commerce maritime qui aboutissait au port d'Our. Là encore, on aura l'occasion de revenir sur cette question. Et ce qui est tout à fait euh, significatif, c'est que les rois d'Issine euh, n'ont pas reconnu officiellement la perte d'Our. Le successeur de Ourni nourta se proclamait toujours pasteur d'Our, alors qu'il ne contrôlait pas la ville. Boursine a porté le titre de puissant fermier d'Our. Et un peu plus tard, Enlilbani se qualifie de fermier qui fait pousser du grain abondant pour Our. Alors, dans l'histoire, là encore, on a des parallèles. Hein. Jusqu'à l'entente cordiale, les souverains d'Angleterre se proclamaient toujours ducs de Normandie, alors que euh, ça faisait un moment que euh, la réalité n'était plus celle-là. Euh, mais euh, en général, justement, euh, quand on a du mal à faire coïncider la titulature avec la réalité, ça veut dire qu'il euh, reste toujours quelque chose d'un peu douloureux. La confrontation entre Our et euh, Issyne s'est poursuivie sous le successeur de Gungunum, le roi de l'Arsa, Abissaré, euh, et dans une inscription, euh, on le voit, qui se part du titre de roi d'Our, tandis que par ailleurs, il se dit aussi euh, roi de l'Arsa, ville dans laquelle euh, il a construit euh, un palais et dont il a renforcé la muraille. Euh, il a remporté en 1898 une victoire sur Issine, c'est le nom de sa neuvième année de règne, et on constate que cette année-là correspond à la date de la mort du roi d'Issine, Urninurta, dont on peut supposer qu'il mourut au combat. Peu après, euh, c'est Soumuel qui a occupé le trône de l'Arsa, pour une longue période, entre 1894 et 1866. C'est un règne qui, manifestement, a été très important, mais le détail des événements reste encore mal connu, notamment parce que on possède plusieurs listes de d'années, mais qui sont contradictoires, et donc on a du mal à mettre tout cela en ordre. Et c'est une période, en même temps, qui se caractérise par euh, des alternances d'avancées et de recul pour l'ARSA. Il semblerait à un moment donné, Soumouel ait subi un, un revers assez grave face au roi d'Issine-Boursine qui réussit à reprendre temporairement le contrôle sur Our. En effet, les noms des années 17 à 21 de Soumuel ne sont pas attestés à Our et ce laps de temps correspond aux dernières années de Boursine et aux premières années de son successeur. Or, on a retrouvé à Our les sceaux de serviteurs de Boursine » et même un texte qui est daté de ce roi. Et ce texte, euh, qui n'a pas été compris par son éditeur, Figula, a été compris correctement par Kraos dans le compte-rendu de l'ouvrage. Il enregistre une dépense de 120 litres de farine pour le repas du roi Anna Naptan Lugal, ce qui avait été compris comme un nom propre par euh, euh, Figula et on nous dit que cette farine a été reçue par le boulanger euh, des mains d'un personnage nommé Ibn Isine, vieil Abiyatoum, et le texte est daté du 26-12 de l'année où Boursine est devenu roi, mais s'il ne faut pas comprendre que c'est l'année d'avènement de Boursine sur le trône d'Isine, il faut comprendre que c'est la première année où Boursine a été euh, reconnue à Our. Et ce texte où on voit de la farine destinée au repas du roi, eh bien, prouve que le roi d'Issine-Boursine est venu en personne à Our, euh, ce que Krauss avait supposé, mais en, avec un point d'interrogation dans ce, sa note, et vous verrez tout à l'heure qu'on euh, possède un parallèle plus tardif d'une situation exactement analogue qui confirme donc cette interprétation. Un élément nouveau a été apporté par la fouille de 2017, euh, par le fait que dans la maison de Sin-Nada, eh on a découvert une tablette qui est datée du roi Imiti, donc le deuxième successeur de Boursine, et donc il se pourrait que cette domination des rois d'Issine ait été un petit peu plus longue que ce qu'on croyait jusqu'à présent. En tout cas, Sumuel de Larsa a réussi à reprendre Our au plus tard, en l'année 21, puisque c'est à ce moment-là qu'il a installé sa fille comme grande prêtresse du dieu Nana. Et à partir de ce moment-là, Our a fait partie du royaume de l'Arsa jusqu'à la fin. On arrive donc à la troisième phase de l'histoire d'Our, quand la ville a été intégrée complètement au royaume de l'Arsa. Le successeur de soumouel sur le trône de l'Arsa, c'est Nouradad pardon, euh, qui pourrait avoir été un usurpateur et euh, on a là encore de gros problèmes pour reconstituer dans le détail son règne. Il y a des grands travaux qui supposent une certaine prospérité, la, le fait que la muraille de l'Arsa soit rebâtie, le fait que Nouradad ait édifié un palais à l'Arsa, mais ce palais semble n'avoir jamais été terminé. question est de savoir pourquoi. Il y a eu aussi des travaux euh, importants de Nouradad à Our, euh, des travaux pour la déesse Ningal, par exemple, euh, le, dans le magasin des temples, le Ganunmar, et le plus intéressant, c'est le dépôt de fondation de Nouradad euh, dans euh, le, le secteur du, de Nougal, le grand temple de Nana, voulait à retrouver un dépôt de fondation dans lequel se trouvaient des euh, cylindres en cuivre. Il y en a un qui a été restauré récemment euh, à Philadelphie. S on trouve gravé sur ce cylindre une inscription commémorant la construction d'un four dans les cuisines du temple. On y reviendra euh, plus longuement plus tard. Ce qui est intéressant, c'est qu'une inscription de Sinidinam le fils et successeur de Nouradad semble indiquer qu'il y a eu un certain nombre de graves revers qui ont marqué le règne de Nouradad et le fait est que il y a seulement six noms d'années de Nouradad sur ces 16 ans de règne qui sont attestés à Our Sinidinam donc euh, officiellement n'a occupé que pendant sept ans le trône de Larsa mais il semble en réalité avoir déjà été associé au trône par son père du vivant de celui-ci on le sait d'abord parce qu'un texte découvert à Al-Riba, l'antique Lagash, qui est daté de Nouradad, comporte un serment par Nouradad et par Sinidinam. Et euh, on le sait aussi parce qu'on a une inscription sur euh, des briques qui commémore la restauration du grand magasin, le Ganunmar à Our. Et Sinidinam y apparaît avec le titre de roi de l'Arsa, « Mais il voue le bâtiment » pour la vie de mon père et pour ma propre vie, ce qui veut dire donc que Nouradad était encore vivant au moment où cette inscription a été faite. Depuis la parution du volume des inscriptions royales paléo-babyloniennes en 1990 dans Rime 4, deux inscriptions majeures de Sinilinam ont été publiées. L'une ne nous concerne pas directement. Ici, c'est celle qui a été découverte par Elizabeth Stone à Tel Aboudou wari l'antique Mashkan Shapir, et qui a été publiée par euh, Piotr Steinkeller en 2004. Mais l'autre nous intéresse directement, elle est euh, tout à fait étonnante. Elle a été publiée dans Qusas 17 en 2011 par Konrad Folk. C'est un texte qui est tout à fait exceptionnel du point de vue thématique. En effet, pour la première fois, un roi reconnaît qu'il a dû interrompre une euh, entreprise ordonnée par les dieux pour aller faire la guerre. Sinidinam décrit en effet d'abord comment, sur l'ordre du dieu Nana, il s'est lancé dans un vaste programme de construction à Our, il s'agissait de fortifier les murailles de la ville, de sorte que, je cite, « la population puisse y vivre en paix et y dormir en toute tranquillité ». Et le dieu, nous dit-on, fit sortir de l'Ekishnugal, donc de son temple, la corbeille, symbole de la corvée, là encore un thème sans parallèle, et les travailleurs, pleins de joie, sikh, euh, purent se, mire, euh, se mettre alors au travail. Mais il fallut interrompre... Euh, ces travaux en raison d'une attaque du royaume par des ennemis venus du nord. Sininam a remporté la victoire sur la ville d'Ibrat, on ne sait pas exactement où elle se situe, et a conduit le roi vaincu à l'Arsa par devant son père Nouradad, encore une preuve que Nouradad était encore vivant pendant que Sininam régnait, et finalement le travail sur la muraille a pu être achevé. Donc voilà tout ce qui est Raconté d'une façon extrêmement intéressante sur ce document. On ne sait pas exactement comment s'est terminé le règne de Sinidinam, mais il a été marqué par une rupture dynastique, puisque son successeur, Siniribam, qui est monté sur le trône en 1842, se décrit sur l'inscription QUSAS 1750 comme fils de Gaëch Rabi, donc euh, il n'était pas le fils de Sinidinam. Sini Ribam a eu comme successeur Sini Kisham pendant une période limitée et euh, la phase a été terminée par le règne très curieux de Tsili Haddad en 1835 euh, qui n'a duré que neuf mois et euh, pendant la fin de cette année-là, les tablettes sont datées avec une formule sans parallèle, année où Tsili Haddad a été chassé de la royauté. Donc c'est quelque chose de tout à fait euh, étonnant. Et c'est de cette époque troublée que datent les, une partie des textes retrouvés en 2017 dans la maison de Sinada. Et en regardant euh, de plus près les empreintes toutes incomplètes euh, du sceau de Sinada, je me suis rendu compte que la cinquième ligne euh, n'était pas toujours la même. J'avais d'abord rencontré des empreintes où je pouvais déchiffrer l'indication qu'il était serviteur de Tsiliadad, mais je me suis rendu compte qu'il y en avait d'autres où le nom du roi était différent. C'était Sinéribam, donc le roi de l'Arsa euh, antérieur. Et euh, on voit donc que Sinada, au moment où Tsiliadad est devenu roi, a éprouvé le besoin de se faire graver un nouveau... Saut cylindre dans lequel il se déclarait serviteur du nouveau roi. Et ce sceau est d'ailleurs le seul connu actuellement où un individu se décrive comme serviteur de Tziliadad, ce qui n'est pas très étonnant vu la faible durée du règne de Tziliadad. Et ce qui est très intéressant, c'est que Tziliadad a entamé des travaux dans le temple de Ningal, dont Sinnada était, je vous rappelle, l'intendant. On aura l'occasion de revenir sur ce temple, mais on voit donc que Sinada a apparemment réussi à convaincre le roi de Siliadad de l'urgence de faire des réparations dans le sanctuaire dont il était responsable. En 1834, une nouvelle dynastie s'ouvre à l'Arsa qui devait durer 72 ans. Elle a été fondée par Kudur Mabouk, mais celui-ci n'a pas pris le titre de roi. Et ce sont ses deux fils, successivement Waratsin et Rimsin, qui ont occupé le trône de Larsa, tandis que sa fille Enanedo devenait à son tour prêtresse Entum du dieu Nana-Aour. Je passe sur l'origine controversée de cette dynastie. Euh, mais ce qu'on euh, voit, c'est que donc, euh, pendant le règne de Waratsin, eh euh, sa sœur Enanidou a été donc, choisie comme prêtresse en Toum et on a une inscription euh, qu'elle commandita qui euh, commémore euh, ce fait. Euh, on voit aussi que le nom de l'an 8 commémore la construction de la grande cour du temple de Nana et ceci correspond manifestement à ce que voulait appeler le bastion de Waratsin. Euh, comme le montrent des inscriptions trouvées in situ. En l'an 10, travailla à la muraille de la ville d'Our pour laquelle on a plusieurs inscriptions. Il y a d'autres travaux dans de très nombreux temples. On aura l'occasion de revenir euh, sur tous ces travaux. En 1822, euh, Rimsin succède à son frère et il a eu un règne, un règne beaucoup plus long puisqu'il n'est resté pas moins de 60 ans sur le trône. Et ce règne semble constitué de deux moitiés très dissemblables. La première moitié a vu victoire sur victoire, d'abord sur Ourouk, et puis finalement la victoire sur le dernier roi d'Issine, Damikilichou, et désormais tout le sud de la Mésopotamie, l'ancien pays de Sumer, a été entre les mains du roi de Larsa. Et en ce qui concerne Our, on voit des noms d'années qui commémorent l'installation de statues, la construction du temple d'Enki, et on a retrouvé le dépôt de fondation avec une jolie statuette inscrite. Par ailleurs, il y a des travaux d'irrigation importants. Il semble que Rimsin a essayé d'augmenter l'approvisionnement en eau en faisant davantage appel à l'eau du Tigre par rapport à celle de l'Euphrate. Mais euh, tous ces efforts dans la première moitié du règne semblent avoir quelque peu épuisé le pays et on a une deuxième moitié du règne de Rimsin qui est à la fois beaucoup moins documentée, donc beaucoup moins connue, mais qui semble aussi avoir été moins brillante. Et finalement, le royaume de l'Arsa n'a pas pu résister à l'assaut de Babylone et a été annexé par Amurabi en 1700. 63, ce qui nous amène donc à la dernière euh, phase de l'histoire d'Our à l'époque paléo-babylonienne. Je passerai rapidement sur cette période, car nous aurons l'occasion euh, d'y revenir beaucoup plus en détail. Donc, euh, une conquête euh, par Amourabi euh, lors de sa 30e année de règne. Euh, ensuite, euh, donc, euh, une période de 13 ans où Amourabi a administré, réorganisé l'ancien royaume de l'Arsa, plaçant à la tête de la région un personnage qui s'appelle Sinidina, mais qui avait été son secrétaire, donc un, un proche. Et ces 13 années sont notamment documentées par les archives de Chamachrazir Razir, qui était l'intendant du domaine royal, et qui a fait l'objet d'un livre de Baptiste Fiette qui doit paraître d'ici cet été. Euh, au bout de 13 années, Amourabi mourut, et euh, la question qu'on pouvait se poser, c'est de savoir quelle a été l'attitude de Samsouilouna par rapport à euh, la ville d'Our. Et bien, une des tablettes euh, des archives d'Abissoum, de découverte en 2017, euh, nous a donné une réponse très intéressante. C'est un conte de poissons qui mentionne des poissons pour le repas du roi, Ananaptan Charim. Et. Euh, on a déjà vu cette expression à propos du roi d'Issine Boursine, et eh bien on voit là encore que Samsou Iluna s'est donc rendu en personne à Our, ce que l'on ne savait pas jusqu'à présent. La raison d'être de ce voyage, eh bien on le sait parce que l'année 5 a un nom qui commémore une offrande. L'offrande d'un trône au dieu Lune, Nanasine. Alors, on n'en a pas de représentation, mais euh, en voici une image plus ancienne de plus d'un siècle. Euh, et euh, le nom d'année, c'est « Année où Samsuiluna, le roi, fit faire un trône en offrande à Nana, sa divinité personnelle, et où il l'installa dans les Kishnougal, son temple pur. » Alors, ce type de formule, généralement, on ne le prend pas au pied de la lettre. Donc, quand on nous dit qu'il a installé le trône dans les Kishnougal, on peut dire que ce n'est pas une preuve que Sam s'est rendu à Our. Sauf que maintenant, nous avons ce texte qui nous montre qu'effectivement, Sam Suiluna est allé en personne à Our. Et c'est intéressant de voir que c'est un petit texte comptable qui permet de mieux comprendre un fait culturel majeur, à savoir que l'annexion du sud de la Mésopotamie par Babylone n'a pas empêché ces rois de montrer du respect pour cette région, l'antique sumaire qu'ils savaient être le berceau de leur civilisation. En dépit de telles marques d'attention, les habitants du sud vécurent mal la domination babylonienne et dès l'an 8 de Samsuiluna eut lieu une révolte d'un certain Rimsin, qu'on a pris l'habitude d'appeler Rimsin II, on, en, on y reviendra en détail dans le dernier cours. Disons simplement que Samsunguna a réussi à reconquérir le sud en l'an 11, mais que dès l'année suivante, on constate l'abandon de la ville et de la région. La même situation valant pour Larsa et pour Ourouk. Et il est grand temps que je vous remercie de votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.